0: Hej på er kära lyssnare. I dagens podd som för övrigt är ett jättebra avsnitt är det en liten störning i bakgrunden, ljud från mobiltelefoner som kan, kan ge ett litet oljud. Eh, ni får tyvärr hantera det. Eh, innehållet är så bra att jag tror att det är värt att lyssna ändå. Men när det är ett litet oljud från, som låter som en mobil som stör så är det en mobil som stör. Vi vet inte riktigt vems men oavsett så vet ni vad det är. God lyssning. Hej och välkommen till Hälso-sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för hälso-policy-initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijelöv och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för hälso-policy. Och vid min sida idag har jag förmånen att ha en internmedicinare som brinner för patientmöten både digitalt och analogt. Varmt välkommen Henrik Bjartun.
1: Stort tack Magnus. Jättekul
0: kul att ha, ha, ja, ha dig i podden. Det är spännande att se vad det här samtalet tar vägen. Men, sam, men, men det enda vi vet är att vi börjar med frågan hur tror du att svenska hälso sjukvård tror är 2040?
1: Det är en väldigt spännande fråga Magnus. Och det, man ska också komma ihåg att tiden går snabbt. Så 2040 kan låta långt borta men, men egentligen är det inte det. Och, eh, min förhoppning är att vi har en riktigt bra Svensk sjukvård 2040, om vi lyckats möta de utmaningarna vi står inför. Och man kan väl säga, Jag, jag tror på fyra eh, huvudingredienser som är rätt så generella för all vård. Eh, och de kan väl eh, utveckla lite. Eh, och sen kan Lå, vi kanske... låter det
0: låter som en rimlig sak att göra. <laughs> eller hur? eller hur?
1: Och, och sen kan vi specificera lite mer kring, kring den delen av vården jag jobbar inom vad jag tror där. Mm. Men, men eh, det första är naturligtvis teknikutvecklingen, det är ingen eh, överraskning, vi, vi kommer att eh, se helt nya möjligheter men eh, vi ska liksom inte tro att tekniken är lösningen på allt, vi måste verkligen använda den på rätt sätt mm. och vi måste kunna ta vara på den och skapa moderna arbetssätt tillsammans med den. Den ska liksom vara ett hjälpmedel för vården och inte en belastning, vilket man ibland har sett historiskt. Och det kan vi återkomma till lite senare kanske, men jag tror verkligen att vi ska försöka utveckla tekniken tillsammans med patienterna och vårdpersonalen. Det andra är att jag tror att vi kommer involvera våra patienter ännu mer än vad vi gör idag befolkningen blir större och den växer. De kommer ställa andra krav på sjukvården likt man gör på andra branscher. Jag tror att patienterna kommer vilja vara mer informerade och aktiva i sin vård. Jag tror att de kan göra mer själva än vad vi idag egentligen låter dem. Och att detta då skapar en annan förståelse för sin sjukdom och ett ansvarstagande. Det tredje är naturligtvis vår vårdpersonal. Utan dem har vi ingen vård. Och jag tror att vi måste verkligen under de här åren tänka nytt i dels hur vi attraherar personal men också hur vi behåller dem. Det finns helt underbar personal i alla vårdprofessioner. Men, men nya generationer har också nya preferenser. Det ser lite annorlunda ut än när du och jag en gång utbildade oss. Mm. Vi måste lyssna på dem skapa förutsättningar för dem att vilja jobba inom vården och att de faktiskt får göra rätt saker som de är utbildade för. Och för att få allt det här att funka så har vi då egentligen den fjärde punkten och det är vad jag skulle vilja säga vågande ledarskap. Vi måste ha ledare, beslutsfattare inom vården som lyssnar till patienter, till personal men inte minst innovationen. 2040 är som sagt inte, det är inte så långt borta. Och ska vi ta vara på de tekniska framsteg som görs så måste vi våga testa redan nu och skapa arbetssätt som funkar. Det är liksom en steg för steg utveckling. Det går inte att säga att nu bromsar vi allt och så 2040 har vi, har vi det så här utan då måste vi ta steg. Och jag tror inte ingen kan göra allt men vi kan alla inom vården bidra lite. Man kan se det lite som ett pussel. Att vi, vi lägger olika pusselbitar för bästa möjliga vård. Så det var väl fyra <laughs> abstrakta och generella grejer som måste funka Magnus.
0: Ja men det är fyra bra saker och de ska vi naturligtvis hänga, med, hänga tag i. Eh, ja. tar, först två viktiga saker, 2040 är jättelångt bort, jag kommer att vara 61 då och det, det kan inte vara så där snart som du säger. Men, <laughs> men det får Det, får, det på ett personligt plan, rent vårdmässigt förstår jag att det är ganska nära. Men, men nummer två, jag tänkte att vi ska introducera dig för lyssnarna så att, ja. så att de vet vem som pratar. Så, vem är du och vad har du gjort för att hamna där?
1: Ja, men jag är en skåning som du hör men nu ja. är jag bosatt i Stockholm <laughs> jag är, men jag är väl en klassisk sjukhusdoktor i, i, i grunden Magnus. Jag är eh, specialist i internmedicin. Eh, alltid nog varit rätt så generell. Jag gillar liksom, eh, patientmötet eh, så eh, jag har jobbat på, på sjukhus i alla år, på akut och, och eh, 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 avdelningar, mottagningar och så vidare men jag har också alltid eh, gillat förändring och förbättringsarbete när man är i vården varje dag så ser man ju allt som funkar bra men man ser ju också det som inte funkar fullt så bra och jag har nog alltid varit intresserad av att vara med och förbättra och förändra det. Så jag blev tillfrågad om jag inte skulle ta en administrativ roll på sjukhuset. Så jag blev erbjuden som chefläkare för digitala vårdsystem. Vilket han jobbar med i två år. Fantastiskt roligt och spännande. Och utmanande på många sätt. Man inser då att när man ska försöka leda och driva förändringsarbete i hur verksamheten ska funka och använda digitala hjälpmedel. Så det, det tar tid och man måste ha tålamod och, och hålla ut. Men det var jätteroligt. Men sen blev jag då tillfrågad av en gammal vän, Johan. Tillsammans med en tredje gammal kollega Mikael om en vårdform som börjar växa sig stor i USA. Det vill säga sjukvård i hemmet. Mm. Hospitalet Home. Så vi började titta lite på det eh, vid tre eh, och det blev väldigt intressant. Man insåg att det här är ju verkligen en pusselbit, ett komplement till, till dagens sjukvård som vi verkligen har saknat. Så ju mer vi satt och tittade på det där desto mer insåg vi att det här är väldigt, väldigt bra. Eh, eh, och då tog jag till slut mot till mig och vi eh, grundade då det här bolaget med Doma förra året som jag jobbar med nu. Och där har jag väl formellt tittat en chefläkar.
0: Men, men i ett mindre bolag så brukar formella titlar be, be, betyda att man gör väldigt mycket olika saker.
1: Det är exakt så det, och det tycker jag är den stora eh, charmen. Nej. Man gör allt och inget, hör jag på att säga. Nej då, men man, precis som du säger, man får göra allt. Eh, och eh, det har varit ett eh, otroligt, eller två otroligt spännande år eh, hittills. Och det utvecklas och det är också det fantastiska med ser se, se det växa, attrahera massa talangfulla personer och, och försöka skapa någonting tillsammans. Mm.
0: Spännande. Men vi återkommer till, till sjukvård i hemmet också. Det är många saker vi ska jo. återkomma till så det, 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 det har jag naturligtvis. Men, men chefsläkare för digitala vårdsystem i en period när vi håller på att liksom försöka om etablera grunden där vi jobbar. Hur, hur var det? Vad var de stora utmaningarna? Det är sanktgörande det handlar om. Exakt, jag, Så det är jag jobbade på Sankt Göran
1: Exakt, vilket ju är ett, ett fantastiskt fokus Så sätt att man eh, är väldigt eh, duktig på att jobba med lin. Man är van vid att jobba med förändrings- och förbättringsarbete. Eh, mycket i det jobbet var naturligtvis att försöka vara bryggan mellan... Eh, den kliniska verksamheten och eh, it-avdelningen samt de leverantörer av, av system vi använder oss av. Eh, såväl journalsystem som andra, andra digitala hjälpmedel både för vårdpersonal och, och patienter. Mm. Vad var den största
0: utmaningen i den
1: <laughs> Det är en jättebra fråga. Det är nog att... En sak är att implementera ny teknik. Mm. Men sen att, och det kan verka spännande då i början, men sen att få alla att eh, fortsätta använda den och använda den på rätt sätt. Jag var lite inne på det i, i början. Att, eh, eh, Tekniken ska vara ett hjälpmedel, inte en belastning. Att försöka att komma över det där gapet att den här nya tekniken är inte en extra börda för dig. Den är ett hjälpmedel om du använder den rätt. Det, det också, låter, det låter som en
0: utmaning som heter Duga. Nu pratar vi med om varandra. Det är det farliga här. Ja. Så, eh,
1: nej men och, och därför tror jag eh, väldigt mycket på att teknik ska utvecklas tillsammans med vårdpersonal eh, från första början. Eh, då kan man direkt få eh, återkoppling. Det här är det vi vill ha, det här är det vi behöver eh, för bästa, bästa möjliga funktionalitet och att, och att den då faktiskt verkligen ska, ska hjälpa i det vi gör. Mm.
0: Om man går tillbaka till dina fyra första punkter där så. Det första sa, sa du att vi, liksom, teknikutvecklingen är en viktig del, och att vi historiskt inte alltid varit så bra på att. Och, och, vi har inte jobbat med teknikutvecklingen på det sättet vi skulle vilja inom vården. Kan, kan du ta och utveckla det? Hur, hur, hur tror du att framtidens teknik kommer att användas på bäst sätt inom vården? Och, liksom, hur tror du att medarbetarna ska ta till sig det på bästa sätt?
1: Eh. Lätt det, är, fråga. det är en lätt liten fråga. Jag kan ta exempel från där jag, där jag jobbar nu. Vi är då både ett vård- och teknikföretag. Det vill säga vi bedriver den vård inom den här nya vårdformen som vi tror på. Och parallellt så försöker vi då bygga upp en teknisk lösning för att optimera den. Och då sitter våra utvecklare tillsammans med vår personal och får hela tiden feedback på. Om, om vi skulle bygga så här, är det, eftersträvar det den funktionen du är ute efter? När du nu kör hem till den här patienten, vad vill du ha med dig i din eh, iPad då, för information? Vad behöver du? Eh, och eh, hur kan du på enklast sätt eh, bli av med din administrativa börda? Det är ofta så jag menar när jag säger historiskt att, att ibland har liksom lösningarna sett som, som en ytterligare administrativ börda. Tanken är att man vill bygga teknik som tar bort den administrativa bördan på ett enkelt sätt. Ett typiskt sådant eh, saker någonting jag brinner mycket för: det är att försöka använda väldigt mycket standardiserade fasta val när vi dokumenterar i den mån det går, istället för fritext, så att vi kan lägga mer tid på det vi faktiskt utbildade för. Att vara var med patienterna och ge dem vård.
0: Det är lätt nördigt att säga att man brinner mycket för standardiserade val. Du vet det.
1: Ja, jag vet det.
0: Sen tycker jag att det är en väldigt viktig sak för vården också. Jag säger ingenting om det, men det var roligt att här.
1: Jag, jag håller med. Det, 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 det låter som en klyscha. Men, men det är faktiskt det, det är en bra nördig sak, så får man säga det.
0: Ja, absolut. Men du, sjukvård i hemmet har vi haft, vi har haft det under ganska lång tid vad det gäller vård i livets slutskede och i viss mån så har vi haft det tidigt i kedjan i form av det vi gör själva, liksom friskvårdsmässigt. Är det glappet däremellan ni, ni tänker på att hantera och hur, vad lär ni er av, liksom, av ASIH-verksamheten som, som funnits länge?
1: Jättebra eh, fråga. AIC-verksamheten eh, är fantastisk. Jag har genom åren remitterat jättemånga patienter till AICH och där har man verkligen varit duktig på det, att möta, möta patienten på dess hemmaplan. Vilket har så eh, många fördelar. Eh, jag kan ta det först, jag, jag menar jag älskar sjukhus. Jag, jag tillhör... Tillhör de som faktiskt älskar att vara på sjukhus. Eh, eh, till skillnad från exempelvis min fru. Men, eh, och jag har ju vikt hela min karriär åt att jobba på sjukhus. Jag är född på ett. Precis som de flesta. Ja, det, det låter rimligt. Men... Bara det ska man vara tacksam för. Ja. Och sen har jag faktiskt sprungit runt i, i korridorer på sjukhus. Ända sedan barnsben. Min mamma, mamma jobbade som läkare. Och jag är helt övertygad om att de kommer alltid behövas. Det är inget snack. Sjukhus är fantastiska, men kanske inte riktigt på det sättet vi gör idag. Jag tror till exempel alltid att vi kommer att behöva ha sjukhus för operation, initiala omhändertagandet av en hjärtinfarkt, den initiala diagnostiken och stabilisering av akut sjuka patienter. Men kanske kan de efterföljande dagarna faktiskt ske i patientens hem. Med många fördelar och fortsatt bibehållen säkerhet och kvalitet. Och då, då kan man både lösa vårdplatsbristen vi står inför. Man kan verkligen skapa plats för de som behöver sjukhusets resurser. Skapa en bättre patientupplevelse. Potentiellt attrahera ny personal med nya arbetssätt. Eh, så att eh, rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle helt enkelt brinner mm. jag mycket för. Och nu inser jag att jag, jag eh, pratar på om varför eh, hemsjukvård kan vara så bra och ett bra komplement. Men, men du frågar ju faktiskt om ASIH eh, och, 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 och de... Jag, jag, de, jag de, 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 de
0: hänger ju ihop liksom, det, det är mest... Ja.
1: 100% och, och där har man gjort ett jättefint jobb och jag tror att vi ska inte se som en, en, en konkurrent till dem utan ett komplement både till de, den befintliga sjukhusen och, och den hemsjukvård som finns idag i olika former och det finns jättemånga fina initiativ till mobila vårdteam Runt om i landet och nationellt, men det vi försöker göra är att faktiskt avlasta den akuta slutenvården genom att man vid rätt tillfälle i vårdtillfället flyttas hem men får samma vård som man hade fått på en slutenvårdsavdelning, det vill säga det är rätt så frekventa besök. Det är kontinuerlig uppkoppling. Man kan när som helst på dygnet komma i kontakt med sjuksköterska. Man får flertalet fysiska hembesök varje dag. Flera digitala. Vi ska kunna ge samma, samma vård och behandling som man får på ett sjukhus. Det blir lite som ett, ett komplement till sjukhusens fysiska vårdavdelningar. Så kan man även ha en virtuell avdelning. Där patienter som lämpar sig får flytta hem men har hela tiden sjukhusets resurser i, i ryggen fortsatt.
0: Mm. Hur, hur har det varit att försöka implementera en sån tanke? För ni är ju liksom inne på så här, det stora området med egen monitorering Även om ni tar det ett steg längre nu liksom, i form av en vital vårdavdelning. Och, vi, och, och tänker vi... Sverige idag så är vi ganska bra på, på innovationer, äh, min bild i alla fall, på innovationer tidigt men ganska dåliga på skalare. skala eh, hur, hur är det som, som aktör att komma liksom från sidan och försöka, försöka implementera någonting sånt som, ju är liksom, som är nytt, men det är inte främmande men det är relativt nytt?
1: Jag håller med dig, det är nytt eh, men, men komponenterna i det finns eh, på andra ställen, det är beprövat internationellt. Eh, I USA så börjar man med Eh, liknande vårdform redan 2014-2015 men det gick lite trögt precis som, som all innovation gör men sen så fick de en rejäl skjuts av, eh, i samband med covid när man helt plötsligt insåg att det här, det här är, är naturligtvis väldigt bra eh, för att isolera och, och hindra smittspridning. Eh, men, men utmaningen för oss nu, eh, jag skulle säga det att vi har pratat eh, med väldigt mycket olika beslutsfattare och eh, alla är ju överens om att det här är en bra idé. Det är väldigt sällan jag hör från någon att oj vad konstigt, så här, det här verkar inte bra. Eh, men att därifrån eh, gå från ord till handling och våga. Och det var lite det jag var inne på initialt med vågande ledarskap. Att man ska vi utveckla vården så måste vi våga prova. Det, det gäller inte bara det vi håller på med utan om man som verksamhetschef eller på, på annan chefsnivå har medarbetare som ser ett problem. Och kanske kommer med ett bra förslag på en lösning. Våga starta upp ett projekt och testa. Vi ska alltid inom sjukvård testa saker tryggt och säkert och enligt alla gängse rutiner och riskanalyser som vi gör i alla sammanhang, men man måste våga testa. Och om det då funkar, våga skala upp.
0: Ja, absolut. Ja, det, det låter så lätt när du säger det så är det inte alltid lika lätt att göra det i, i systemet.
1: Var i det? Jag, jag, vet, jag vet det. det är en av de största utmaningarna är att man måste ha, ha tålamod med det. Mm. Och jag, menar, jag har respekt för att nu kommer vi som en, en ny aktör med någonting som är väldigt nytt. Helt, helt plötsligt ska man istället för att ligga på en sjukhussal. Ligga hemma och få samma, samma vård. Eh, men det är roligt. Vi har ju faktiskt haft dem som eh, vågar hoppa på nu. Eh, och vi gör, eh, bedriver ett samarbete nu tillsammans med medicinkliniken på, på KPO eh, St. Göran. Eh, sen två månader. Så där måste jag säga att jag är väldigt imponerad av ledarskapet. Verksamhetschefen där Gunilla Wahlström vågade och efter allt liksom adekvat förarbete så är vi nu igång. Och lika så till, till hälso- och sjukvårdsförvaltningen här Region Stockholm som också godkände och tyckte att Nej, men det här känns seriöst bra, vi tror på det här så vi, vi vågar prova. Du,
0: du sa att det är beprövat i USA. Ibland tenderar, i varje fall min bild, att, att beprövat att i USA inte är provat eller uppfunnit här i Sverige eller i Stockholm. Då. Hur, hur är känslan? Att liksom, behöver ni testa om allting eller kan man använda någon, någon form av erfarenhet från andra länder
1: eller vad man kan, man, kan, man kan använda väldigt mycket erfarenheter från andra länder. Sen ska man ha, ha respekt för att det ser helt, helt annorlunda ut. Även om, om sjukdomarna och, och diagnoserna är de samma så jobbar man på olika sätt. Eh, och det är inte bara USA. Australien har kommit väldigt långt inom detta område Och jag menar hemsjukvård i sig. Eh, runt om i världen kan man ta inspiration från. Men man måste också... Eh, precis som du säger, omsätta det till hur fungerar vården där vi är här och nu. Vi måste ju trots allt förhålla oss till de organisationer och vårdval och struktur vi har här. Vi måste också förhålla oss naturligtvis till vår befolkning. Vad, vad vill våra patienter? Hur bor de etc? Så att det går liksom inte bara att ta någonting från ett annat land och hem utan man måste tänka om tänka nytt, eh, ta de bra sakerna och sen extrapolera dem och, och få dem att funka där vi
0: är. Det är bra, man behöver lite utmaningar i vården, annars blir det för lätt.
1: <laughs> Helt enig.
0: Men du, det där var en första Av spaningarna för, för 2040 Och du må kalla dem ja. stora och det är dem Men de ringade in problemet på ett ganska snyggt sätt För, för den andra handlar om Informerade patienter Jag tycker jag ett spännande område där man, I alla fall jag om jag För 20 år sedan när, när jag spanade på Patients Like Me Och liksom tittade på, på den rörelse som var i USA Så tänkte jag Det här kommer verkligen att hända någonting i Sverige Och det har du inte gjort Nej. För även om våra patienter är informerade så, så, liksom, så, så är man informerad på ett annat sätt. Vad, 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 tror, du, vad tror du om framtiden för, och kanske nutiden då, för, för patienter och information i Sverige?
1: Ja, det här brinner jag mycket för och har gjort egentligen hela mitt min karriär och mitt jobb. Jag tycker det att om, om vi bjuder in patienterna till att bli informerade så vill de allra, allra flesta det. Och, och hur ska vi då göra det? Jag tror ju mycket på personcentrerad vård. Jag tycker man gör ett fantastiskt jobb inom det inom primärvården med god och nära vård. Jag tror att vi inom sjukhusvärlden som jag kommer ifrån kan bli ännu bättre på att informera våra patienter. Och det kan vara allt ifrån en så enkel tid, sak som väntetid. Mm. När man sitter på en akutmottagning och väntar och det har jag själv gjort som anhörig så, så det är ingen fara att vänta tre timmar. Det kan till och med vara lugnande för man vet att då är det någon annan som är mer akut som går före. Men det är en så enkel sak som att informera om att nu får du nog vänta tre timmar. Istället för att man sitter och väntar varje gång det kommer förbi bli någon sjukvårdsklädd person. Och nu är det vårt ur. Nej det var det inte. Och, och detsamma gäller ju verkligen när man ligger inne, inne på en avdelning. Man vet inte riktigt när ronden ska komma. Man vet inte när man ska få sjukgymnastik på eftermiddagen och så vidare. Så det jobbar vi väldigt mycket med nu när vi flyttar hem patienterna. Att de får i sin surplatta i det användargränssnittet ett väldigt tydligt, så gott vi kan ge dem tidsschema för dagen. Vid den här tiden har du digital rond med läkare klockan 14 kommer sjuk gymnasten hämta dig klockan 16 är den antibiotika infusion. För att ta några exempel och då, då kan de anpassa sig därefter. Så det är en del av informationen att vad är, som, vad är det som ska hända med mig och det kan vi tänka vidare i vården generellt att vi har ju möjligheter med tekniska lösningar framöver och patientappar och så vidare att patienten hela tiden kan ha, ha koll på när ska mitt nästa möte med vården ske. Sen är, är den andra delen att jag tror att vi kan eh, involvera dem väldigt mycket mer i sin sjukdomar genom att informera dem om sjukdomarna på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi kan involvera dem bättre än vad vi gör idag på hur de själva kan bidra till ett friskt liv. Egenmonetrering tror jag är en jättebra sak. Vi ser det på våra patienter nu. De är vana vid att få sina vitalparametrar mätta av vårdpersonalen på avdelningen. Men det går alldeles utmärkt att mäta den själv. Och efter några dagar så har man då faktiskt börjat inse det. Men du, idag var inte mitt blodtryck lite högt. Ja, det blir en insikt och då, då kan det bli en preventiv åtgärd framöver. Jag tror att ju mer informerad man är desto mer medveten blir man om varför man ska ta sina mediciner och varför man ska motionera och så vidare.
0: Mm. Ja, för så funkar det väl allt annars. Ja. Jag, fick, jag ska få fram ett paket idag som, där jag fick det här lesemässet. Det kommer mellan 8 och 17 jag känner så här. Jag, jag vill veta exakt när det kommer, för Budby berättar för mig liksom, det kommer 17.38 och, och det är det jag är van vid och, och man blir sur på SL när en pendel är två minuter sen och man inte får veta om det så här, vi, har, vi har ju en, en, en vana i det verkliga livet som när vi kommer in i sjukvården helt plötsligt bara är det helt bortblåst Tror ni att ni kommer, för, för det här skulle man ju vilja implementera liksom på bredden jävligt snabbt
1: jag håller med dig. Och det, där måste man också sätta, apropå information, sätta rätt förväntningar. Mm. Det är kanske rimligt att mm. eh, pendeltåget är två minuter sent. Men att du får reda på det. Ja. Eller hur? Absolut. Det, det, är det är orimligt,
0: men det är bra att jag får reda på det. Ja.
1: Och det är kanske rimligt, som du beskrev där, att leveransen, de, de måste sätta ett tidsintervall initialt. Men ju, ju närmare... Eh, leverantören kommer så kanske det kan smalnas av så att du kan följa det. Mm. Där tror jag faktiskt det är ändå en bransch som har blivit fantastiskt mycket bättre. Hemleveranssystemet. Mm. Det funkar ju på ett helt annat sätt idag än vad det gjorde för, för tio år sedan. Ja men absolut.
0: Men man blir ju de leverantörer, och förlåt om jag, jag ska inte hänga ut några namn här, men de som inte kan jag vet ju att de vet att det är åtta eller fem. De har ju koll om det är liksom 15 eller när det är för för annars så har de ju ingen som helst gått på sin logistik. Och, och den, jag fördummas ju liksom som användare när jag får veta att det är någonstans idag. Det, det gör ju mig lite irriterad. Ja. Men det är ju samma sak i vården. Jag, jag fattar ju fullständigt att akuta patienter som är mer akuta än jag ska få komma före mig. Men när jag sitter med min, med min son som har fått en hjärnskakning på en hockeymatch i Gävle så vill jag ju veta ungefär när jag kan åka hem. Ungefär man jag kan säga att vi kan äta på brödernas innan de stänger klockan tio. Eller om vi, ska, om vi får ta något sunkigare ska säga, på vägen hem. Så vi, vi, men, men där är vi ju liksom inte alls idag. Hur vän, jag älskar vår personal som är snälla och försöker. Men de, det är ofta så här, vi vet inte riktigt. Uh, här gick nej. jag igång, märkte jag, på ett sätt som... Ja, jag, jag, inte... jag, jag, jag håller med
1: Och detta är väl då ett typ exempel. Här, här kan vi faktiskt eh, ta hjälp av tekniken. Mm. Absolut. Vi, kan, vi kan, För egen del jobbar vi jättemycket med detta, med vår teknik. Att patienten ska kunna se när vi ska komma, bli direkt informerad om, om någonting avviker. För precis som du säger, akuta saker kan ske. En annan patient kan försämras, man måste göra prioriteringar. Men vi jobbar jättemycket med det och försöker involvera våra patienter i det. Hur vill man få det presenterat? Mm. Och det kan man ju applicera på andra, andra delar av vården också på akutmottagningar och så vidare tror jag. Det, det går ju faktiskt att ha, och det finns ju flera sådana initiativ redan där man kan se en skärm i väntrummet att väntetiden är just nu cirka det här och det beror på att vi tar hand om akuta patienter först. Mm. Just akuten är, är faktiskt, det, det är nog det svåraste stället. Och det ligger i sin natur att, att, att ha en exakt tidsangivelse. Men, men andra delar av vårdkedjan tror jag att vi kan bli betydligt mycket bättre. För där är det precis som du säger, där vet vi faktiskt rätt så säkert när det, när det ska komma. Mm. Och jag tycker till exempel att, att logistikbranschen, jag tror, även om du då var lite <laughs> negativ till den så tycker jag att det har förbättrats otroligt. Jag tycker nu ofta man kan välja eh, när man vill ha någonting levererat. Förr var det som du sa, då var det ett tolv timmars intervall. Men nu kan man ofta lite mer specificera, man kan se när det närmar sig. Jag tror att eh, det är en bransch vi kan, eh, snart är den ju väldigt, väldigt bra. Och den kan vi då lära oss av i sjukvården.
0: Ja absolut och jag håller med. Jag tycker att den är väldigt bra men jag tycker att den är väldigt varierad. Och det är nog snarare det att min förväntansbild anpassas ju efter de riktigt bra. Och det är väl här min förhoppning då om, om, om er tanke är att ni är tydliga och liksom exponerar tiderna så kommer andra att kunna ta efter. För här, liksom, man, vi som patienter, vi, vi sätter ju standarden utifrån den bästa på marknaden och inte den sämsta.
1: Helt, helt enig.
0: Den tredje saken du tog upp, det handlar om personal. Ja. Det är liksom också en sjukt viktig fråga. För det finns en underbar massa personal där ute i vården som gör ett jättejobb. Men som du säger, som inte riktigt har förutsättningarna för att kunna göra det. Kan du inte utveckla det från, från ditt perspektiv? Vad, är liksom, vad tror du är de stora skillnaderna mot dagens personals förväntningar och liksom morgondagens personals förväntningar? Och hur ska vi få dem att, och hur ska vi kunna möta dem?
1: Otroligt viktig fråga. Kanske egentligen den, den, den viktigaste och egentligen svåraste att svara på. Eh, för det, det, men precis som du säger, det finns otroligt kompetent, kompetent personal. Inom alla egentligen, liksom legitimationsprofessioner och, och, och sådär. Och vi måste skapa förutsättningar för, att, för dem att jobba med det de faktiskt är utbildade för. Det som fick dem att för första gången söka sin utbildning. Och där tror jag att tekniken kommer väldigt väl in. För att med rätt, rätt teknik så kan vi faktiskt skapa förutsättningar att få lägga mer tid på patientmötet. Det är trots allt det jag tror att de flesta väljer att jobba inom, inom vården med. Jag har pratat med jättemycket sjuksköterskor som lämnat akut sjukvården. Jag tror inte jag har träffat någon som egentligen inte vill jobba med akutfjoka patienter. Då. Men, men de upplever att. De har känt sig otillräckliga och inte fått rätt förutsättningar. Mm. Jag tror också att, så det är en sak. Kan vi med hjälp av tekniken och återigen tekniken är inte lösningen på allt. Men tekniken och bättre arbetssätt. Skapa, skapa möjligheter för det. Tror jag det är viktigt. Jag tror att vi måste erbjuda en flexibilitet och delaktighet. Att man kan påverka sitt arbete och sina arbetssätt. Det är inte helt enkelt i en dygnet runt verksamhet där, där vissa saker måste ske och så vidare. Men, men kanske kan man lite visionärt tänka att eh, det finns ett gäng uppgifter att göra och man kan lite mer själv få bestämma om när och hur de ska utföras.
0: Ja, det, det kan låta visionärt. Det låter också som det borde vara här och nu och helt elementärt.
1: Ja, jag vet. Och, och, och det är så på många, många ställen. Men, men, men det är som sagt, det är inte helt enkelt eh, att få till.
0: Nej, det, det kommer ju att föra oss till frågan ledarskap sen i vården. Om vi, om vi, varför vi inte får till det? Men för, för, för flexibilitet är ett ord som, om man pratar om, om regioner och kommuner i Sverige- så det är inte det första ordet som alltid kommer upp i, i min bok. Och tittar man på ja, men dig och mig, vi sitter här med, med två... Vi har legitimationer som skulle behövas inom, inom vården. Och vi sitter och gör något annat för att vi drivs av, av någonting annat. Var, hur ska man få, få oss alla att, att liksom vara kvar så nära patienten som möjligt? Det uh... hänger ut dig och mig, men det är för att vi kanske har en, någon slags entreprenörsdrivkraft också båda två som, som man skulle vilja få, liksom, få in i vården
1: också. Ja, och det tror jag kommer naturligt. Det måste vara så att vi all Det, det hade varit hemskt om vi utbildade läkare och sjuksköterskor och farmaceuter som, som alla. Var precis helt lika. Ja, det är så. jättebra att det finns människor som aldrig skulle vilja lämna kliniken. Det är jättebra att det finns de som ser förbättringspotentialer och vill utveckla i en annan riktning. Det är jättebra att några vill bli supernischade på en speciell operationstyp eller ett speciellt läkemedel jämfört med att andra vill bli, bli generalister. Så att egentligen är det väl samma sak där. Vi måste ju skapa förutsättningar för där man är. Är man kliniker så måste man få bästa möjliga förutsättningarna att jobba kliniskt och så mycket som möjligt med patienten. Och har man andra... Eh, intressen eh, som lämpar sig och utvecklar vården så, så måste man eh, bana väg för dem och, och kanske som, som ledare fånga upp de intressena. Ja, det är bra. Det är många jag som tror det, och, jag Förlåt, nu har jag det här, jag tror en, en sak också, och det är för de allra flesta av oss så gillar vi variation i arbetet. Ja, jag tror det. Och där kanske vi kan jobba mer med roterande scheman generellt. Alltså, läkaryrket är ju mångt och mycket så. Man får göra AT, man får under sin ST går runt mycket och, och även när man är specialist ofta eh, rotera mellan både akut och avdelning och mottagning eller operation. Jag tror det, eh, det är ett väldigt bra sätt och det tror jag vi kan göra ännu mer än vad vi gör idag även för eh, sjuksköterskor. Mm. Att, man, att man går runt och ser eh, mer saker och, och därför tror jag till exempel det är en av varför jag tror att det här med virtuella akutfjukvård är väldigt bra då kan man potentiellt om man som sjukhus erbjuder både fysiska avdelningar och virtuella avdelningar så kan man rotera. Den ena veckan jobbar man på, på den fysiska avdelningen och den andra veckan är man i den virtuella och åker runt. Då har vi liksom skapat kanske en mer attraktiv arbetsmiljö. Mm.
0: Ja, absolut, och när man, på, på fungerar, där, som, ja. eh, när man tittar på enheter som verkligen fungerar för det här bryggar lite till den frågan fyra där om ledarskap som du lyfter när man tittar på enheter som verkligen fungerar när man släpper ansvaret fullt ut till personalen och säger, lös schemat så funkar det oftast mycket bättre för att då kan man liksom, ja, men hjälpa varandra om man, man står så här, din kollega, du vill hjälpa din kollega på ett bra sätt och, och, och få till någonting som faktiskt funkar och då kan man, liksom, då kan man vara både flexibel men också man bryr sig om varandra. Vad, 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 vad tror du om, om ledarskapet i vården? Och vad, hur, hur tror vi kan utveckla det här framåt?
1: Ja, men det är också lite lätt att knäcka. Lätt nöt att knäcka. <laughs> jättespännande det du säger. Jag tycker det är, det är också att våga. När man är ledare att göra, göra det du beskriver. Det vill säga låta personalen själva ta ansvar för schema och uppgifter. Och precis som du säger så ser man ju att det fungerar ofta väldigt, väldigt bra. Och det får, får alla att växa, alla att trivas bättre. Och man kan få till och med en effektivare vård. Så jag har haft jättemånga bra, bra chefer genom åren. Och jag tror att gemensamt för dem alla är ändå att de har tagit ett stort ansvar att man som medarbetare känner sig trygg i att jag har en chef som tar ansvar för verksamheten ett helhetsansvar sen är det, är det upp till alla oss som, som jobbar att eh, göra vårt yttersta för att det ska bli så bra för varje enskild patient som möjligt men det finns liksom en trygghet i det eh, sen tror jag då väldigt mycket också på ledare som jag, som jag inledde med som vågar släppa fram innovation. Mm. Som hela tiden kontinuerligt lyssnar på, på feedback från såväl medarbetarna och inte minst patienterna. Och tittar. För att det, det är någonstans där som problemen i verksamheten som kan förbättras och skrivas till lite hela tiden identifieras. Och, och lyssnar man då på det eh, är beredd att agera på det. Lite snabbt så får man motiverad personal som märker att oj det här, det här lyfter vi och det, det ändrar vi faktiskt. Mm. Att man vågar, vågar ändra och, och eh, vågar utvärdera, implementera och skala upp hela, hela den klassiska cykeln. Mm.
0: Och, och medarbetare har ju det oskicket att de är olika. Eh, jag har varit liksom chef för många människor som har olika behov. En del vill prata varje dag. En del vill ha liksom frihet så de bara sjunger om det. Sådär som jag. Eh, det, det är väldigt olika. Och förutsättningarna för att leda i vården. När man har liksom ett, ett spann av anställda på mellan 10 och 80. Är ju nästan orimligt. För då måste man ju hantera alla lika.
1: Ja. Eh, jag vet. Och det här det där är... Det är ett reptrick det här. Jag gillar ju på ena sidan struktur och jag tror att det i mångt och mycket behövs. Eh, och sen så ska det då vara individualiserat. Det är äh, det, 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 som du säger, det är svårt. Jag tror att man måste ha någon form av grundläggande struktur eh, och ledning för att så här jobbar vi här. Men sen, sen kan man naturligtvis individanpassa det. Precis som, som vi gör med patienterna egentligen. Vi har standardiserade behandlingsvägar och så vidare, men vi måste lyssna till den enskilda patienten och anpassa vården utifrån den. Mm.
0: Ja, verkligen. Det, det, det vore synd och skam annars. Men det är svårt att lyssna på, på 10 miljoner patienter också.
1: Det är jättesvårt och det är väl kanske det svåraste med att vara ledare, tänker jag. Att när man jobbar som läkare eller sjuksköterska eller någon annan del av professionen så har man ju ofta ett begränsat antal patienter framför sig. Och man har, har till exempel låt säga åtta patienter och det är de åtta man ansvarar för. Och kan ta helheten så fort du kommer upp ett steg. Så måste du ju någonstans se till att det funkar för ytterligare en stor mängd. Och, och så vidare va. Hela vägen upp ända, ända upp till politikernivå. Som då egentligen ska styra eh, över en stor population. Så att så många som möjligt får så bra vård som möjligt.
0: Precis. Ja, bra. Um, det är roligt att vi har kommit till fråga ett av dem jag har <laughs> <tidigare innan. laughs> Men det var, du hade ett väldigt, väldigt bra svar som vi har kunnat reflektera vidare kring. Du har ju pratat lite om USA och att ni har liksom tittat på, på USA i liksom er verksamhet. N när ni tittar på, på andra länder, vad, hur långt har man kommit vad det gäller? Ja, men, virtuell vård eh, är väl ett bra tema. Du kanske har något annat att titta på också. Men liksom, Vilka länder tittar du på?
1: Jag försöker i den mån jag hinner. Just nu är jag väldigt fokuserad på, på, på här och nu. Att, att visa att den här vårdformen fungerar här där vi befinner oss just nu. Men, men vi tittar naturligtvis på, på många länder och, och ser vad man gör. Och, och sjukvården ser ju faktiskt annorlunda ut. Det, det är väldigt intressant när man pratar med, med andra länder. För att liksom, patienterna är ju i mångt och mycket lika. Mm. Sjukdomar de drabbas av är mångt och mycket lika. Men eh, sättet vi tar hand om på skiljer ju sig naturligtvis. Och det är stora skillnader mot i USA där man driver vården på ett annat sätt. Eh, och man har kommit olika långt med, med hemsjukvård i, i olika länder. Och jag tror så att det finns när man tittar på andra länder, det, 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 det är du van vid att höra det finns ju inget perfekt system. Det tror jag tror inte, men vi kan alltid, och Sverige är väldigt väldigt bra, men man kan alltid ta ta god bitar från från andra länder. Absolut. Och jag gillar eh, Nederländerna. Eh, av många anledningar. Eh, inte minst för att jag är väldigt fotbollsintresserad. Men du lyfter eh, inte Argent
0: Argentinas vårdapparat, även om du är fotbollsintresserad. Så det måste finnas. Nej, något nej, nej
1: precis. Är, och det är nog bara för att jag kan inte Argentinas <laughs> vårdapparat eh, lika bra. Så jag, jag vågar, inte, vågar inte ge mig in i det. Eh, men de ska ju mötas nu på lördag så vi får väl se där. Om Argentina vinner får jag fokusera mer på Argentina. Nej, skämt då. Vi... vi eh, eh. Holland har ju ett spännande sjukvårdssystem. De har, har väldigt bra kvalitet, hög tillgänglighet. Eh, en lite annan finansieringslösning eh, än vad vi har här i Sverige. Men, men det verkar fungera väldigt bra för dem. Och vi hade faktiskt ett, ett, ett av de största holländska sjukhusen på besök i somras. För de blev lite intresserade av det vi gjorde. Och tänkte att det här skulle vi vilja eh, anpassa. Och då, då blev jag väldigt imponerad av att de var väldigt innovationsbenägna. holländarna. Och, och, och en av eh, personerna som var med i delegationen kom med en väldigt spännande grej och den är, inte, den är inte på något sätt, den löser liksom inte den stora vårdkrisen men jag tyckte det var så härligt att man hade tagit vara på innovation. Han var eh, traumakirurg eh, och jobbade då eh, i Amsterdam. Men de, han hade identifierat ett problem att Holland har inte så mycket berg. Det är en rätt så platt land så att mycket av deras invånare åker, åker skidor i andra länder, oftast Alparna. Och när de då, han såg ett problem där att om de då ramlade och skadade sig där och behövde operation så blev det ofta en väldigt seg process när de väl kom tillbaka. Egentligen behövde allting man hade gjort i Alperna göras om igen. Och det här gäller egentligen vilken, det behöver inte bara vara frakturer utan det kan egentligen vara allt som sker utom den. Man behövde komma till akutmottagningen, allt behövde startas om. Jag minns detta själv när jag gjorde AT, att man kom, patienten kom där med en cd-skiva med röntgenbilderna. Mm. Han märkte också att det här blev rätt så dyrt för För att på många ställen så ville de försöka operera på plats Fast det inte behövdes Och då kostade det skattebetalarna en massa pengar Så han, han gick till sin sjukhusledning med detta Och sa att jag, jag skulle vilja starta en virtuell frakturklinik Och så skapar han en app där, där patienterna när detta sker i utlandet ofta kontaktar de med då försäkringsbolaget får de ett tips om det. De kan direkt skriva in där och skicka röntgenbilder så kan man, kan man i hemlandet redan från start planera in Nej, men det här kommer att behöva opereras, fylla i hälsodeklaration och skapa ett snabbspår istället för att belasta den andra vården. Som sagt, det här är ett rätt så snävt område inom sjukvården. Fakturer och så vidare. Men det är en jätteviktig pusselbit. Det var lite det jag menar i början. att Det är ett stort pussel. Alla kan inte göra allt. Men jag tyckte detta var ett väldigt härligt initiativ. Och sättet han berättade om och sättet det hade mottagits. Det är liksom ett typiskt exempel på när man... I den kliniska verksamheten identifierar ett problem, föreslår en lösning, eh, får liksom sin sjukhusledningsgodkännande, testar det och skalar upp och, och nu, nu funkar det väldigt bra. Mm.
0: Nederländerna är ju spännande. Vi, vi har tittat, liksom, från Sverige tittar vi mycket på det för det finns många likheter och sen har de angripit på, på ett annat sätt med försäkringsmodell. De har ett annat innovationsupptag. Jag håller med. det finns massa saker som är bättre. Men när man pr pratar med dem så... De har samma ungefär likadan kvalitet på vården. De har exakt samma utmaningar som vi. Det är liksom, vi, vi har löst problemet på olika sätt. Men vi sitter ändå med ungefär samma, samma utmaningar. Hur, hur kommer det sig? Är det, är, liksom, är det bara att göra saker tillräckligt bra så blir det ungefär lika
1: bra överallt? Det är lite Nej, dyster. Det, 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 det var en dyster. Jag tror snarare då att då måste vi tänka så här. Hur ska vi, våra båda länder ha så bra sjukvård 2040, som du sa, så möjligt? Jaha. Vad kan vi lära oss av dem som är bra? Vad kan de lära oss av oss som är bra? Eh, hur kan vi samordna det? För det blir en jätte, jätteviktig fråga i allt det här. Om vi ska ha eh, en massa innovation, alla de här pusselbitarna jag pratar om, så, så måste vi samordna det och få det att funka i sin helhet. Och det är nog en, en extremt svår möte att knäcka.
0: Det kan man säga. Jag är, mest, och jag är ganska positiv till det mesta, så det är inte så. Jag har bara märkt att vi pratar liksom om samma saker och så kommer vi ner till, eh, till men nederländerna är man bättre på det mesta, fast de har ungefär samma resultat som oss. För, exakt, en sak som vi, som, som vi kommer fram till att de oftast gör bra eh, är prevention. Mm. För de har liksom, ja men precis som delar av systemen i USA har man ansvar för en större helhet i kedjan och då blir man mer intresserad av både primär och sekundär prevention. Vad, vad tror du vi kan, liksom, vad tror du vi borde göra bättre inom preventionen i Sverige? För att ta en jättebred fråga.
1: Mm, det är en väldigt bred fråga, och det är ju som sagt: då inte mitt jobb. Historiskt här nu i, i min karriär så kommer jag ju tyvärr in lite senare när man väl har blivit sjuk. Ehm, och då pratar man ofta snarast sekundär eh, prevention.
0: Men det är ju det. minst lika viktigt, eller hur?
1: Exakt. Och det är så. något vi ska kunna bli så mycket bättre på det. Jag, jag tror det också, och jag tror eh, en stor del där är att eh, återigen information till våra patienter. Det är jätteviktigt, de patienter som, som vi vårdar i vår virtuella avdelning de vill jag verkligen när de eh, mår bättre från sin akuta sjukdomsepisod ska vara mer informerade om sin grundsjukdom, eh, ha en förståelse för den eh, sätta det i relation till eh, vad de faktiskt behöver för att leva ett bra liv och, och kanske därefter ha en en bra compliance eh, till sina läkemedel, till sina dagliga vanor och, och rutiner eh, på, på en lagom nivå. Vi kan inte bara leva för att inte bli sjuka. Men, men, men om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår mer än väl vad du menar. Men om man tittar på följsamhet till... Amen statinbehandling eh, sekundärprofilaktiskt liksom efter, efter en hjärtinfragit eller stroke så är det 50% mm. det, det är en ganska enkel sak det är inte så mycket biverkningar peppar peppar det finns liksom olika nivåer på det men, men men det är relativt snälla läkemedel både, både dem och liksom blodtryckshänkare och blodtryckshänkare men ändå så har vi jättedålig följsamhet vilket ju är lite pinsamt nästan att vi inte har gjort det bättre eller är det bara jag som, som sitter med mitt farmaceutiska hjärta sitter och muttar här på sidan?
1: Vi får säga: Den, den friska har tusen önskningar och ja. den sjuka bara en. Så är det ju. När man ja. är akut sjuk och, och väl har drabbats av något, då eh, eh, är man ju väldigt fokuserad på det, såklart. Men när man väl sedan sen tillfrisknar, så det är klart att det, det är lätt att glömma bort eh, varför man behöver ta sin medicin. När man inte känner att man, man behöver det längre. Eh, där har vi ett jätteviktigt viktigt jobb att göra. Eh, både sekundärprevention och primärprevention. Jag tror mycket att vi ska eh, skapa förutsättningar för det. Både för vårdpersonalen och, och patienterna. Och där, där är en typisk sånt område där jag tror att tekniken kan, kan hjälpa väldigt mycket med. Eh, patientappar eh, som eh, påminner och informerar om varför man behöver ta det här.
0: För, för jag tror precis som du att, att, att här, här kan man verkligen få hjälp. Jag tror att påminnelser till viss del kommer att hjälpa dig, information absolut, men det som verkligen kommer att hjälpa tror jag handlar om egen monitorering och när det faktiskt får värdet att få se, ditt, liksom få se hur det påverkar dig själv. Eh, men jag blir nästan lite, lite upprörd över hur långsamt det går.
1: Jag håller med. <laughs> <Okay>. <laughs> jag, jag, jag återkommer till det. Vi måste, det, det går eh, långsamt. Eh, och och, och det, jag tror det är därför vi också eh, inom, inom den lilla biten jag jobbar med. Vi försöker ju väldigt mycket här nu att, att eh, eftersom det är en ny vårdform, att komma med både vården och tekniken tillsammans. Det är Svårare att komma med bara en teknisk lösning till sjukvården och säga här börjar jag använda den. Men om man från början, när vi utvecklar teknik från dag ett, gör det tillsammans med vården, vårdpersonalen och patienterna som ska använda den. Vad vill ni ha? Vad är det ni behöver? Hur kan man göra arbetssätt som tillsammans med den här tekniken skapar effektivare och bättre vård med samma kvalitet.
0: Mm. Ja, bra. Mycket bra svar på en svår fråga. Nästan fråga, jag blev upprörd. Vilket var bra. Det behöver ju de också. Eh, eh, nu har vi pratat i ungefär en timme. Jag tycker det häftigt hur snabbt tiden går. När du kom in i det här virtuella rummet, för det här är också ett virtuellt rum. Det är ingen, ingen, ingen virtuellt vårdplats, men ett virtuellt rum dig är med emellan. Var, var det något du hade velat prata
1: om som du tycker att, att vi inte har belyst? Oj, Man minns, minns knappt allt vi, 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 vi har hunnit prata om, äh, Magnus. Äh, nej, jag jag, äh, jag. tror faktiskt vi vi har, vi har hunnit med mycket på den här timmen. Vi har pratat om, om vårdplatser, vi har pratat om, om personal, vi har pratat om patienten och inte minst. Äh, ledarskapet och beslutsfattandet som behövs framöver. Jag, jag eh, har goda förhoppningar om en eh, mycket bra svensk sjukvård 2014.
0: Gud vad skönt att höra. Eh, och jag tar med mig att trots att man har en kärlek för sjukhus och kärlek för följfyllda fält så kan man, kan man ha ett väldigt trevligt samtal under, under en timme så här. <laughs> Verkligen. <laughs> Kanske tack vare snarare. Det. Men du Henrik, tack så hemskt mycket för att du var med i, i hälso- och sjukvårdspodden.
1: Tusen tack för att jag fick vara med här. Det
0: ja, var kul och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenskens sjukvård till
1: bättre.